0: Quero trazer uma palavra sobre a, a ressurreição de Cristo e a relação que ele tem, os desdobramentos que isso tem diante da morte, da nossa morte, da morte humana. Mas antes de mais nada, vamos ter uma palavra de oração, você deve estar aí com sua família, é, espero que você esteja com a Bíblia aberta e também é, ter convidado alguns irmãos e outros queridos sobre... Nesse momento especial aqui para a gente. Então vamos orar, primeiramente. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, queremos pedir a Tua bênção sobre a palavra, agora pregada, que o Senhor possa usar o Teu servo e que a palavra venha com, com poder, com graça, com simplicidade, com profundidade e venha trazer consolo, edificação, esperança, salvação, porque esse é o efeito, Deus, é o propósito da tua palavra. Pedimos que o Senhor venha estar com todos os irmãos e ouvintes em suas casas, que a palavra chegue e edifique. Abençoe então, o Senhor, a exposição das escrituras. Agradecemos também o momento aqui de adoração, de louvor, onde eh, lembramos da nossa fé, cantamos a nossa esperança e te exaltamos. Abençoa sim, Senhor, nós oramos em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, o texto meu para a pregação de hoje à noite é 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 58. Então vá lá, abra sua Bíblia, eu peço que você aí vá às Escrituras, abra as Escrituras com seus filhos, com seus familiares, com todas as pessoas que estão com vocês aí, para a leitura é desse texto que vai ser a base da minha pregação. O último parágrafo, propriamente dito, do capítulo 15 de 1 Coríntios. Diz assim: 1 Coríntios 15, versículos 50 a 58. Diz assim a palavra do Senhor: Com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que eu vou, vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó oh morte, a sua vitória? Onde está, ó oh morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Deus abençoe a sua palavra. Ah, amados, tem um uma conto, né, um conto das Arábias, que é, fala de uma história muito pitoresca. Diz um mercador que possuía um escravo E esse mercador enviou esse escravo ao mercado em Bagdá Então o escravo, o servo, depois de ir lá, volta Trêmulo, assustado, pálido E vem conversar com seu senhor, o mercador ele diz, olha, eu estava lá no mercado e uma mulher me empurrou. E quando eu virei as costas e a fitei, era a morte. E fiquei assustado com aquela atitude dela. E de repente fugi e, e vim aqui pedir-lhe ajuda empresta-me um dos seus cavalos, uh, senhor, para que eu vá a Samarra, e assim eu fugirei da morte. Então foi isso que o escravo fez. O servo galopou, foi em direção, uh, isso ainda pela manhã, uh, para Samarra. O mercador, dono do escravo, foi lá no mercado em Bagdá, e procurou, enxergou e viu a morte. Então, olhando para ela, perguntou, você assustou o meu escravo? Ele chegou trêmulo, nervoso. Por que, que você fez isso? Por que, que você amedrontou ele? A morte disse assim, eu? Não, eu não estava é, amedrontando. Eu estava, pelo contrário, assustada. Porque hoje à noite... Eu tenho um encontro com ele em Samarra. E assim, amados, é que vai ser a realidade da vida. Mais cedo ou mais tarde, a morte vai nos encontrar. O encontro com a morte é inescapável. Todos nós nos encontraremos com ela em Samarra. Não tem como fugir. Essa é uma realidade dura, inevitável. Todos nós nos confrontaremos com a carranca da morte, com o pavor da morte, com o medo que a morte nos impõe. Esse é o medo da humanidade. Todos se apavoram, todos querem fugir da morte, mas não tem jeito, sempre a encontrarão, ou melhor, a morte sempre a encontrará. Aqui o apóstolo Paulo, amados, está tratando no capítulo 15 de Coríntios, do grande capítulo da ressurreição. É certamente a grande obra, vamos dizer assim, em termos de conhecimento, de teologia, sobre essa doutrina, a doutrina da ressurreição dos mortos de como aqueles que estão em Cristo vão vencer a morte, vão encarar e vencer. Porque esta é a esperança que nós temos aqui nesse texto. É essa esperança que nós temos de um dia não mais ter que fugir da morte, mas pelo contrário, de encará-la e de vencê-la, de sucumbi-la, de derrotá-la. Mas essa esperança vem por causa da ressurreição de Cristo. Ela é fruto, ela é um desdobramento prático, um efeito da, da ressurreição de Cristo, porque ele é a primícia. Ele foi o primeiro ressurreto gloriosamente. E com ele, em Cristo, ele também oferece aos que creem a mesma vitória. Todos que estão em Cristo têm essa esperança, de um dia também ressuscitar e vencer a morte. Aqui Paulo vai nos dar, nesse capítulo, uh, vários uh, ensinamentos sobre a ressurreição. Mas eu não tenho como, né, amados, numa mensagem, até que poderia, mas a minha proposta vai se concentrar no último parágrafo, que eu acredito que seria o apogeu, Desse grande capítulo, né? Como se Paulo chegasse ao clímax daquilo que ele está ensinando. E aqui Paulo vai nos dar, vai nos ajudar a compreender um pouco da natureza dessa vitória sobre a morte com quatro perguntas. Eu vou fazer quatro perguntas. Imagine aqui que eu seria um exercício de catecismo. Quatro perguntas eu vou fazer. E eu acredito que essas quatro perguntas investigativas sobre a natureza da, da ressurreição, sobre a vitória sobre a morte, Paulo vai responder aqui nesse último parágrafo. Ou seja, são quatro perguntas fundamentais que nos ajudam a entender um pouco dessa esperança que nós temos diante da morte, a esperança da nossa ressurreição em Jesus Cristo. A primeira pergunta, amados, que eu vou fazer, é essa. Por que ocorrerá a ressurreição? Ou, por que, que ela é necessária? Por que, que é necessária, ou por que, que é fundamental, é vital que nós, todos nós, ressuscitemos? Paulo vai responder isso no versículo 50 do capítulo 15 e no versículo 53. Veja comigo o versículo 50. Com isto, quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem corrupção herdar a incorrupção. Então, Paulo aqui nos responde essa primeira pergunta. Por que, que é necessário a ressurreição dentre os mortos? Porque ela é fundamental. Por que, que ela ocorrerá? A razão é que a ressurreição é necessária para que os cristãos vivam uma nova modo de vida celestial. Ou seja, essa estrutura, essa condição física atual, do qual nós temos, ela não é apta. Ela não está habilitada a viver o um modo de vida que será inaugurado a partir da volta de Cristo. O Senhor Jesus Cristo virá e fará novos céus e nova terra. Uma nova realidade será revelada. Mas para que a gente possa viver essa dimensão celestial, essa dimensão da eternidade, de um reino que não terá mais fim, é necessário, é uma condição vital que nós, o nosso ser, o nosso corpo, esteja apto, capaz, habilitado para viver essa dimensão. Assim como nós, amados, agora, nessa presente natureza, não temos habilidades para, por exemplo, viver no mar. Nós não fomos criados, Deus não nos projetou a fim de que possamos viver no mar. Assim também nós, nessa condição atual, nesse estado atual, não temos como viver, não somos aptos. Paulo diz, não pode herdar, essa, essa estrutura não pode herdar o reino dos céus. Por quê? Porque Paulo diz que nós somos carne e sangue. O que ele quer dizer com carne e sangue? Carne e sangue aqui na teologia paulina significa esse estado de decadência, esse estado de, é, é, de falência, esse estado em que nosso ser, principalmente o nosso corpo, é corruptível, é mortal, se deteriora. Portanto, esse estado, essa natureza agora, atual, ela não está adequada a viver a realidade futura. Ela não pode herdar. Então, para que possamos viver a dimensão da, uh, celestial, o reino eterno, essa, essa natureza corruptível, ou seja, essa tendência pelo qual o nosso ser, nosso corpo se deteriora, e essa natureza mortal... Que é a nossa mortalidade. Não tem como viver. Ela é uma condição, portanto, inapta, ela é uma condição frágil. E não pode é, herdar o reino de Deus. Paulo fala isso mais uma vez no versículo 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. E o que é mortal se revista da imortalidade. Então, tanto a natureza corruptível tem que ser transformada em corruptível, como a natureza mortal tem que ser transformada em mortal. Essa é uma questão muito importante, amados, por causa do contexto. A igreja de Corinto, alguns membros da igreja de Corinto, é, negavam a ressurreição dentre os mortos. Isto era fruto de uma compreensão de mundo de uma visão grega, dualista, que dizia que o corpo era mal, o corpo em sua natureza era mal, ele se deteriora, ele morre, uh, eles diziam que o corpo era a prisão da alma, e que a grande uh, visão da vida, o grande propósito, era a libertação da alma do corpo. Então, quando a alma se desprendesse do corpo, então essa libertação estaria então, a glória, a salvação. Uma espécie de ruptura com a existência física, porque a existência física, o corpo é mal. E Paulo não concorda com isso, Paulo vem contra essa ideia errada, antibíblica. O corpo é algo precioso para Deus, porque Deus nos deu o corpo. Então nós não vamos viver na eternidade fora de um corpo. Nós não somos alma apenas, nós somos um ser completo. E o corpo faz parte da nossa identidade, é precioso e é importante para a nossa vida. Deus criou o corpo para que nós glorifiquemos ele através do corpo. O corpo é importante demais para a nossa vida. E por isso ele faz parte do projeto de salvação. Deus vai dar-nos um novo corpo, incorruptível e imortal. Então essa dificuldade dos, dos coríntios em acreditar na ressurreição por causa desse conceito dualista por trás. Atualmente, amados, os modernos, os contemporâneos, também têm a mesma dificuldade. Eles também não acreditam que é possível um corpo ah, ser ressurreto não pelos motivos filosóficos ah, dos gregos, de que dizia que o corpo era mau e o espírito era bom. Mas por uma questão de preconceito ah, ah, é, científico, porque isso não é, é científico, porque isso não passa pelo crivo da ciência, o nosso corpo morre, se dissolve, e ele se espalha no mundo. Ah, a sua constituição física, química, é dissolvida. Como é que o corpo vai ressuscitar de novo, dizem eles? Com ceticismo, com descrença. Não, amados, vai ressuscitar. O Senhor Deus é poderoso para trazer o nosso corpo de volta e trará. Toda pessoa, portanto, será ressuscitada. Todos nós. Jesus disse que ao chegar, ao vir a sua vinda gloriosa, ao vir para essa dimensão, uma nova, na segunda vinda, ele diz, não vos maravilheis, porque vem a hora em que todos nós que se acham, todos os que se acham nos túmulos, ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida E os que tiverem feito e praticado mal para a ressurreição do juízo Então Jesus disse que todos vão ressuscitar Deus é poderoso para reconstituir o nosso corpo O nosso corpo, agora sim glorificado e imortal Todos vão ressuscitar Aqui é uma, coisa, uma observação interessante Até o ímpio vai ressuscitar até a pessoa que não tem Cristo, que morre sem Cristo, vai ressuscitar. Jesus disse, todos vão ressuscitar. Os que praticaram o mal, para, para a ressurreição da vergonha, porque o corpo daqueles pessoas que morreram sem Cristo, estará apto também para viver uma dimensão da eternidade, de condenação e juízo. Ou seja, o inferno. O, o corpo do, da pessoa que não creu em Cristo... Também será ressuscitado. E assim como o nosso corpo, daqueles que creem em Cristo, ressuscitarão para viver a eternidade celestial, o corpo do ímpio também será ressuscitado para viver a condenação eterna. O juízo. Assim todos vão ressuscitar. Mas Paulo aqui não tem a preocupação em descrever sobre o corpo do ímpio. Aliás, a Escritura não nos diz muito sobre isso. Não nos interessa. O que nos interessa aqui é pensar sobre o corpo daqueles que creem em Cristo. E esse corpo, para viver a realidade futura, eterna e celestial, essa dimensão, ele tem que se tornar imortal e incorruptível. Portanto, eis é a primeira pergunta. Por que é necessário a ressurreição? A resposta, a ressurreição é necessária para que possamos viver, estarmos aptos a viver a dimensão da eternidade, o reino eterno de Cristo Senhor. Agora vamos para a segunda pergunta. Como ocorrerá a ressurreição? Ou seja, como é que ela vai acontecer? Vejamos o versículo 51. Eis que, eis que eu vou lhe dizer, eu vou lhe revelar o mistério. Nem todos dormiremos mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, nós seremos transformados. Paulo agora vai nos responder uma segunda questão. Como ocorrerá esse, essa ressurreição gloriosa, para os que estão em Cristo. Paulo responde isso porque essa pergunta foi levantada no versículo 35. Olha aí, amados, versículo 35 do capítulo 15. Mas alguém lhe dirá, como é que os mortos ressuscitam? Ele, se fará duas perguntas no versículo 35. Uma é, como é que os mortos ressuscitam? Agora ele vai responder. E depois, e como é, e que corpo virão? Depois ele vai responder essa. Eu vou responder essas duas perguntas. Primeiro eu vou responder essa aqui. Ou Paulo vai responder e eu vou responder na minha pregação. Como é que os mortos ressuscitam? Agora ele vai responder essa pergunta. Como é que isso vai acontecer? Paulo começa respondendo assim. Eis que vos digo mistério. A primeira coisa que ele fala é que isto é trata-se de um mistério. O que é o mistério? Mistério é uma palavra, uma expressão muito da teologia de Paulo, que significa aquilo que outrora estava oculto no passado e que agora, nos tempos atuais, Deus revelou. Há muitos mistérios na Bíblia: mistério da iniquidade, mistério da igreja. E aqui Paulo fala que isto, a ressurreição dos que estão em Cristo, trata-se de um, um mistério que, ora, agora está sendo revelado. Depois ele diz que é necessário. Olha o versículo 51. Ele diz, olha, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aqui é uma questão interessante. Paulo não está agora se referindo aos mortos. Aqui ele está se referindo aos vivos. Ou seja, a, 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 a todos nós agora que estamos em Cristo. Naquela ocasião, naquele todos os, os cristãos em Corinto. Ele está se referindo a, a essa questão porque esses que estão vivos também passarão por uma transformação. Quando ele falou que o, o, os que estão em Cristo e que morreram é necessário a incorruptibilidade e a imortalidade, agora ele volta a atenção aos que estão em vivo, os que estarão vivos pela ocasião da vinda de Cristo. Agora, nessa ocasião, ah, se a ressurreição é necessário para os que estão imorto, mortos, Aqueles que estão vivos em Cristo, é necessária uma transformação. Porque eles nem todos dormiremos. O que é dormir? Dormir aqui é morrer. Ou seja, eu falei no início da minha mensagem, naquele conto das Arábias, que a morte sempre vai nos encontrar conosco. Isso é uma verdade em geral. Mas é verdade também que alguns não passarão pela morte. Como, por exemplo, Elias e Enoque. E os que estiverem vivos pela ocasião da vinda de Cristo também não passarão, ou seja, não dormirão. E aqui Paulo está respondendo a essa questão. Porque a, a situação é diferente, por exemplo, da indagação dos tessalonicenses. Os tessalonicenses escreveram para Paulo perguntando sobre aqueles que morreram em Cristo. Eles estavam preocupados porque seus entes queridos estavam morrendo e Cristo ainda não viera. Eles tinham esperança da volta de Cristo. E aí os mais antigos da igreja, os velhinhos, vamos dizer assim, morriam. E aí veio uma inquietação. Como é que ficará essas pessoas que estão mortas por ocasião de, da volta de Cristo? Aí Paulo responde aos péssaros, olha, eles jamais precederão nós. Pelo contrário, na vinda de Cristo eles serão ressuscitados primeiro. Portanto, não ficais desesperados como os que não têm esperança. Porque os que estão em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí Paulo, aqui, responde então A condição dos que estão vivos em Cristo Pela ocasião da volta de Cristo Nós, os vivos, os que ficarmos Aqui Paulo diz Os que estão, os que não dormiram Os que não morreram Esses serão transformados Esses serão Essa era, era, era a dificuldade dos Coríntios Diferentes dos Estados de Para eles, os vivos terão um problema e Paulo diz, não terão, porque esses serão transformados na ocasião da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele vai explicando como é que vai acontecer essa transformação produzida pelo aparecimento de Cristo. Ele diz que é instantânea, no momento, no abrir e fechar de olhos. Ou seja, é súbita. Não é algo processual. A palavra interessante para, no momento, é átomo. Isso, exatamente, átomo. E você deve conhecer essa palavra. É uma palavra muito conhecida na ciência, na biologia. É, que literalmente significa aquilo que não pode ser cortado ou indivisível. Significa, então, a mentalidade grega ali, que era aquilo que era o mais curta fração de tempo. Aquilo que poderia ser o mais tempo reduzido é então algo instantâneo. Paulo então usa uma metáfora, uma figura para nos ajudar no abrir e fechar de olhos. Ó oh, irmãos, eu achei interessante que a ciência descobriu quanto é o tempo de uma piscadela, <risos> que é o tempo em que a luz bate na íris e atinge a retina. Eu vou te dizer qual é o tempo. É um sexto de um nanosegundo. Um sexto de um nanosegundo é o tempo calculado do, desse momento que a gente faz. Que Paulo diz que é abrir e fechar os olhos. Quanto é um sexto de um nanosegundo, pastor? Aí quem gosta de matemática. Deixa eu explicar o que é um nanosegundo. Um nanosegundo é um segundo dividido por um bilhão. Alguém gosta de matemática? Eu sou gosto de matemática. É 1 dividido por 10 a menos 9. Ou 1 vezes 10 a menos 9. E vocês estão entendendo aí, irmão, Matemática? Ou seja, por isso que é 10 a 9, é nano. Entendeu? Aí, quem que gosta de matemática está entendendo o que eu estou dizendo. Ou seja, mas é um sexto de um, uma fração pífia. É algo. Um segundo é um bilhão de vezes o um nanosegundo. Em outras palavras, é algo rápido, é instantâneo, é rápido demais, é numa piscadela. E outra coisa que Paulo diz sobre como acontecerá, ele diz, acontecerá ah, ao ressoar da última trombeta. Os judeus, amados, usavam a figura do toque da trombeta para muitas coisas. Muitos propósitos eram usados dentro da cultura judaica. Por exemplo, para é, chamar as pessoas à batalha. Então se tocava a trombeta e os, é, os, os soldados vinham, se juntavam para a guerra. Ou então se tocavam a trombeta e vinham para, por exemplo, uma festividade da Páscoa, do Tabernáculo. Enfim, a, a trombeta era sempre usada nas convocações do povo. Toda vez era um instrumento ah, de chamamento. Toda vez que os judeus queriam que o povo se reunisse, olha para uma batalha, olha para um culto, olha para uma festividade, se usava a trombeta. E a ideia é aqui, essa. Ou seja, naquele dia, na volta de Cristo, tocará-se uma trombeta. E os mortos vão ressuscitar. E os vivos serão transformados. E nós seremos ajuntados. Todos os que estão em Cristo. Todos os que pereceram, todos os que morreram e os que estiverem vivos. Todos, todos serão convocados, unidos. Ou seja, esse evento é um evento patente, não é um evento oculto. Vai ter barulho, sons. Vai ter a voz do arcanjo, Paulo não diz aqui, mas vai dizer em 1 Tessalonicenses. Alaridos, trombetas. É algo audível, algo visível, ao ressoar da última trombeta, é, num sexto de um segundo e nós estaremos juntos, todo o povo de Deus, é, unidos com o nosso Senhor, os que morreram ressuscitados, os que estiverem vivos, transformados. É assim que vai se dar esse glorioso dia. Vamos para a terceira pergunta. A terceira pergunta é quais as características do corpo daqueles que vão ressuscitar? Porque essa é a segunda pergunta que Paulo faz no versículo 35. Volte para o versículo 35, por favor. Ele diz, mas alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam? Essa é a primeira pergunta que eu já respondi. Agora, em que corpo virão? Essa é a segunda pergunta, agora eu vou responder, que é a minha terceira pergunta. Em que corpo virão? Ou seja, qual é o corpo que nós possuíremos na, ah, para vivermos essa realidade celestial? Para vivermos o reino que será inaugurado na vinda do Senhor Jesus Cristo? Qual é a natureza do corpo que nós vamos ter? Paulo diz que o, o que é corruptível vai ser vertido de incorruptibilidade. E o que é mortal vai ser revestido de de imortalidade. Então, duas características do corpo, inicialmente, é essa. Eles serão incorruptíveis e eles serão imortais. Ou seja, nosso corpo glorificado, ressurreto, não será mais sujeito à doença, à velhice e à morte. Corruptível significa decadente, que se deteriora, que se desgasta, que adoece. Mortal, que morre. São duas coisas diferentes, não vamos misturar alhos com bugalhos. Paulo fez questão de dizer que são duas coisas diferentes. são, por exemplo, alguém pode morrer e o seu corpo não está corruptivo no sentido de que está na flor da idade. Quantas pessoas não morrem na né? flor da idade, com 15 anos, com 16 anos, com a saúde lá em cima. Corpo sarado, saudável, mas mortal. Mortal. Então essa é uma realidade diferente. Quando Jesus vier, ele vai nos dar corpos mudados, para que não haja mais desgaste. Por isso que a promessa, não haverá mais dor, luto, morte, decadência. A promessa, portanto, é esta. É, é, tanto Paulo como João vai nos dizer que esse corpo será semelhante ao corpo de Cristo. Paulo vai dizer aos Colossenses, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós, vós também, sereis manifestados em glória. Ou seja, nós iremos compartilhar a mesma glória que Jesus teve quando ressuscitou num domingo como este. Ou seja, que glória é essa? De termos um corpo incorruptível e imortal semelhante ao de Jesus. João vai dizer a mesma coisa. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. À medida que nós olharmos para o nosso Senhor, nós seremos transformados. A semelhança dele. Em que sentido? Fisicamente. Nosso corpo terá as mesmas características do corpo de Cristo ressurreto. Corpo imortal e incorruptível. Que bênção, né, amados? Que glória. Mas há outra característica desse corpo, que é muito importante. Além de ser incorruptível e imortal, há uma continuidade e uma descontinuidade com o nosso corpo atual. Paulo fala que os mortos ressuscitarão. E quando ele diz mortos, ele está falando sobre nós. Nós não somos alma, nem corpo. Nós somos alma e corpo. Portanto, o que nós somos, a nossa identidade, faz parte de um conjunto, de uma unidade condicional, corpo e alma. E quando diz que nós vamos ressuscitar, então fala do todo, não de uma parte. Do todo do nosso ser, no caso aqui, nosso corpo. E aqui tem um ponto absolutamente importante sobre a nossa ressurreição. No sentido de que há uma continuidade. É... Paulo ilustra essa continuidade nos versículos 37 e 38 do capítulo 15. Olha, olha comigo aí, irmãos. Versículo 37 e 38. Ele diz assim, E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como o de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe quer dar, e a cada um das semelhantes das sementes semelhantes. Do seu corpo apropriado. O que Paulo está dizendo isso. Ele usa a analogia da semente para explicar continuidade com que nós teremos o nosso corpo glorificado. O que, que ele quer dizer? A analogia é essa. Ele diz, olha, se você tem uma semente, vamos pegar uma semente de trigo, e você planta, o que, é que vai nascer? Não é milho. É trigo. Ou seja, aquela semente expressa sua continuidade na planta que tem. Então Paulo usa a mesma figura. Nós vamos morrer. O que, é que a gente vai ressuscitar? Com outro corpo totalmente diferente? Seja, não tem nada a ver com a nossa realidade passada? Não tem nenhum vínculo? É um corpo Todos terão o mesmo corpo, a mesma imagem? Não. A gente possuirá algumas características do nosso corpo atual. Afinal, se o nosso corpo é semelhante ao de Cristo, fazendo a comparação, como é que Cristo foi conhecido? quando ressuscitou, ele tinha o mesmo corpo, havia pontos, até, por isso que os apóstolos e as pessoas identificaram, Cristo ressuscitou, como é que eles identificaram isso? Pelo corpo, assim também nós teremos o mesmo corpo, de uma certa forma, há uma continuidade, daí a pergunta que todo mundo faz, pastor, nós conheceremos as pessoas na eternidade? Claro que vamos conhecer, Claro que vamos conhecer Essa vida aqui não foi um sonho, um conto de fada Claro que vamos conhecer e Como é que a gente vai conhecer e identificar? Uma maneira é o nosso corpo A nossa identidade física Então há uma continuidade entre aquilo que fomos e o que seremos Na eternidade Mas também há a descontinuidade Há um ponto de descontinuidade porque será um novo corpo, uma nova realidade. Eu já disse isso, nós teremos incorruptíveis e imortais. Ou seja, esse corpo não estará mais sujeito à decadência, à deterioração, à mortalidade. Então há uma descontinuidade nessa realidade futura. Mas há uma continuidade. Portanto, a sequência é essa. Acompanhe o meu raciocínio. Cristo vem. Trombeta, anjos voz do arcanjo, os, res, os mortos em Cristo ressuscitam, os vivos os que estão aqui naquela ocasião, e eu espero que esteja, seremos transformados. Esses são os passos que Paulo está descrevendo a nossa grande vitória, a derrota sobre a morte. Paulo vai dizer algo muito interessante ainda, amados, no versículo 54, Olhe comigo. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? Paulo aqui faz uma citação muito importante do Antigo Testamento. De Isaías 25:8, de Oséias 13, 4. Ele nos faz lembrar que essa é uma esperança. Dos santos, no do Antigo Testamento, eles também tinham esperança da ressurreição. De que um dia a vitória uh, da morte, sobre a morte, ó, aconteceria. Deixa eu fazer um, uma, uma rápida explicação sobre esses dois textos e eu vou para a minha última pergunta. A, a questão de Isaías, ele profetiza um dia em que a morte será, será engolida. Isso é a figura. Tragada foi a morte pela vitória. Essa figura aqui é muito interessante, a figura de ser engolida, a palavra que tragada significa engolida. Então, Isaías diz: haverá um dia em que a morte será engolida, tragada. E Oséias uh, nos fala sobre um cântico, né? aqui é um, uma espécie de cântico, uh, uma espécie de cântico zombador, sarcástico, irônico, sobre a morte. Como quem brincando, desdenhando com a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o Guilherme? Houve um vez um pregador, em né, imagens, né, são interessantes, ele dizendo assim, que nós iremos dar as mãos e fazer uma brincadeira de roda. Onde está a morte, a tua vitória? Onde, está... Brincando, rindo, desdenhando. Qual criança? Diante do, da derrota, da derrocada, destronamento do reino da morte. O reino da morte chegará ao seu fim naquele dia. O reino da morte será destronado e nós iremos brincar com ela. Rir dela. Onde está a morte? Enfrentá-la. Onde está a morte? Peitá-la. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão, A morte que nos fere, amados. A morte que nos humilha a morte que nos espeta, que ele diz aqui, é um aguilhão, que nos, nos magoa nessa realidade, que nos faz chorar, que faz nos perder os entes queridos, que nos separa das pessoas que nós amamos. Um dia, um dia, nós iremos rir dela. Nós iremos gargalhar, desafiá-la, porque ela não terá mais domínio sobre nós. Seu reino chegará ah, o seu fim. O Paulo então ele faz uma digressão importantíssima, já que ele falou do reino do fim da morte, o fim do reino da morte, o destronamento da sua tirania implacável. Aqui Paulo então faz uma breve digressão, é, explicando por que, que esse reino chegou ao fim, por que, que a morte vai ser destronada, porque o seu reino que tanto nos fere será sucumbido. E ele explica o que foi que aconteceu, para que isso acontecesse. Para que essa realidade em que Jesus viesse, voltasse em glória, e, e nós vencêssemos a morte, destronássemos o seu reino, aconteceu algo antes que possibilitou essa grande vitória. Paulo explica que a morte existe por causa de dois outros inimigos. Olha lá o versículo 56... O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Então ele faz aqui uma espécie de digressão, uma parte, vamos dizer assim, explicando a relação entre morte, pecado e lei. A morte é um inimigo, o último inimigo, mas não é o único inimigo. Para que esse inimigo pudesse ser sucumbido e derrotado, outros dois inimigos o foram. Aliás, a morte é a consequência de desses outros dois. Primeiro, Paulo diz, o aguilhão da morte é o pecado. Ou seja, na verdade, quando Paulo diz, onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte, na verdade, está no pecado. Porque o pecado é que produziu a morte. O pecado, a Bíblia diz em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Ou seja, para que a morte pudesse ser derrotado, teria que ser derrotado o pecado. Porque foi o pecado que produziu a morte. Nós sabemos como Cristo lidou com, com o pecado. Para que a gente pudesse ter esperança da ressurreição, Cristo foi pregado no Calvário pelos nossos pecados. Ele, nós só podemos aspirar a esperança da ressurreição gloriosa devido à cruz do Calvário. Onde lá o pecado que gera a morte, o veneno mortal da morte, foi derrotado. Paulo também fala que uh, o aguilhão do pecado é a morte e a força do pecado é a lei. O que, que ele quer dizer? Qual é a relação entre pecado e lei, e morte? A lei foi nos dada como expressão da vontade de Deus. Ela é santa, ela é boa, ela é justa. Paulo vai dizer isso em Romano 7. Mas ela não gera vida. Não. Ela gera morte. Ela não produz vida porque nós não podemos obedecê-la. Nós não somos capazes de fechar a prova, de cumpri-la perfeitamente, de tirar dez. E quando nós não cumprimos um preceito da lei, nós nos tornamos réu de toda a lei. E a lei vem como castigo implacável. Ela gera a morte. Ela gera a condenação. E na cruz do Calvário. Glória a Deus. Cristo cumpriu a lei. Também derrotou esse nosso inimigo. Ao viver perfeitamente e cumprir perfeitamente, ele é, obedeceu a lei. E, e, esse, e, esse, e isso foi tributado, imputado para nós em Cristo. Essa obediência perfeita. Portanto, Paulo explica aqui que que para essa vitória, para a gente gargalhar da morte naquele dia, houve uma obra gloriosa, que foi a obra de Cristo por nós, onde Ele pagou os nossos pecados, e cumpriu a lei, para que a gente pudesse ter esperança de vida eterna. Vamos para a quarta e última pergunta, irmãos. Quais as implicações da ressurreição, dessa ressurreição para nós? Quais os desdobramentos? Paulo, ele é um teólogo espetacular. Ele sabe lidar com doutrina e prática. Aqui ele foi uh, explicando a profundidade teológica dessa grande doutrina da ressurreição de Cristo. E nos últimos versículos, 57 58, ele transita do aspecto mais teórico, mais teológico, vamos dizer assim, mais doutrinário, e vai para as aplicações práticas. E aí sim eu vou fazer também. Qual, ou quais são os desdobramentos, implicações... De nós sabermos que nós vamos ressuscitar. O que que isso tem de desdobramento e de consequência para a minha vida agora? Saber que um dia eu vou ressuscitar gloriosamente. Primeiro Paulo vai dizer que isso deve levar-nos a louvar a Deus. Olha o versículo 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, amados, a gente chama de de toxologia, de louvor. Essa é a primeira ação, reação daquele que está em Cristo. E medita sobre essa grande esperança da ressurreição. Uma vez que Cristo cumpriu a lei, pagou os nossos pecados e ressuscitou gloriosamente. Uma vez que nós estamos eh, livres da condenação eterna. Uma vez que nós estamos... Ah, que que o, o aguilhão da morte foi quebrado e o poder e o destronamento dela aconteceu. Louvor, graças a Deus Adoração àquele que fez seu a morte Adoração àquele que cumpriu a lei Adoração àquele que pagou os nossos pecados Diante dessa verdade, nós devemos adorá-lo Louvá-lo, exaltá-lo Graças a Deus Graças a Deus Que em Cristo nos dá a vitória Hoje à tarde, eu vi de passagem Uh, meu filho falou, pai, vai passar o jogo uh, do Brasil e Alemanha em 2002. Eu disse, é mesmo, mas minha televisão quebrou, eu não tenho mais televisão em casa faz quase um mês. E aí, uh, Matheus, a gente manda um café na mesa, os meninos lá, minha família, botou lá o, o, um pouco do jogo pelo notebook. E a gente acabei assistindo um pedaço do jogo a gente assistiu um jogo mas, mas você já sabia né? quem ia ganhar né? a gente já sabia o placar né? a gente assistiu um jogo já tendo essa certeza é isso que a gente está fazendo não é isso irmãos a gente está no jogo vamos dizer assim numa partida mas a gente já tem vitória a gente já é vitorioso. Graças a Deus, que é em Cristo nós temos a vitória. Né? A gente já pode ter essa expectativa. Olha que coisa maravilhosa. É. Um dia a gente já sabe o placar. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Vamos ganhar. A vitória já está determinada. Né? Que bom, amados, é, viver nessa dimensão, nessa esperança né, de que é, a gente vive luta, sofrimento, tribulação choro, lágrima, mas vamos vencer. Porque em Cristo Jesus, já somos mais que vencedores. Mais que vencedores. A vitória já, já é nossa. É só é, o juiz a terminar. 45, o placado está lá. Vitória nossa. Vitória do povo de Deus. A segunda implicação é, Paulo diz, no 58, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes. Louvor e agora, firmeza. O que, é que isso deve implicar na nossa vida? O fato de nós termos essa esperança de ressurreição. Qual é o efeito prático para as nossas vidas? Paulo vai dizer, firme. Firme significa, ó, na medida que nós andamos, nós, na medida que nós caminhamos nossa vida cristã, não uh, retrocedemos, não desistimos, não uh, voltamos, não regredimos. A ideia aqui é aquela que Jesus diz, olha, quem pôs a mão no arado, não pode olhar para trás. Não tem mais como voltar. Não, é um ponto sem retorno. Firme. É, a gente avança vitoriosamente. Firme. Segundo, terceira coisa, Paulo diz, inabaláveis. Inabaláveis. A ideia aqui, amados, é não sucumbido. Ou não derrubado. É uma ideia aqui, mais ou menos, de, de, daquela pessoa que você dá nocaute, ele não cai. Ele não é nocauteado. A ideia é inabalável. Mantenha-se no posto. Permaneça seguro. Por quê? Por que, que Paulo diz isso? Porque ele sabe que na vida cristã teremos tribulações, lutas. Jesus vai falar isso no Sermão do Monte, sobre aquele que está, construiu a casa na areia, construiu na, na rocha, e, e, e sobre as duas casas vieram ventos, tempestades, se abateram. E qual foi o resultado? A casa na rocha ficou inabalável. Essa é a ideia aqui. Nós tem, precisamos ficar firmes. Não podemos ah, retroceder, mas não podemos cair. Não vamos cair. Porque estamos seguros. Não sejamos, portanto, abalados. Não sejamos abalados, amados, diante da morte. Não, não nos tornemos, não sejamos apavorados, amedrontados, diante da carranca da morte. Firme. Não, não sejamos desencorajados, desanimados, diante das lutas da vida. Firmes, firmes. Nós ressuscitaremos, gloriosamente, e seremos transformados. E a última. Sempre abundante na obra do Senhor sempre abundante a palavra abundante aqui, mato, significa transbordar um dia eu estava andando com minha esposa e a gente às vezes anda pela manhã andava, né? hoje está proibido e eu passei, era a época da manga eu nunca esqueci o que ela falou a gente estava andando juntos e uma mangueira grande estava na nossa frente e ela estava cheia, cheia de frutos cheia de frutos e ela olhou para mim e disse assim, que a minha vida seja assim. Que a nossa vida seja assim, irmãos. É, cheias de frutos. A, a ideia aqui é, transbordante de frutos. Carregadas de frutos. Paulo diz, sempre abundante na obra do Senhor. Oh, amados, frutifique. Frutifique. Produza frutos. Planeje eu vou fazer isso com a minha vida vou fazer aqui nesse planeja não vou fazer isso vou fazer pois planeje para ser frutífero calcule sonhe deseje ser frutífero sirva siva não guarde a sua vida para si não coloque sua vida em coisas tolas como disse o bom John velho Piper não desperdice a sua vida não jogue a sua vida no lixo Amado, eu, eu tenho 52 anos e eu não penso em aposentadoria, não. Não penso. irmão, os irmãos vão ficar preocupado Ixi, pastor, o senhor vai ser pastor. Imagina que o um pastor aqui da igreja, 75 anos, vai ser chato, um velhinho, carregando aqui na igreja. A gente vai ter que aturar esse velhinho. Talvez eu não vá ter muitas forças para ser um pastor atuante, como eu devo ser, como eu quero ser. Muitas vezes como eu sou que as forças, eu sou um corpo mortal, então vai se perdendo. Mas eu, eu não penso em aposentadoria, eu vou dizer logo de John Pai, porque eu gosto demais, né? aposentadoria é uma desgraça. Não no sentido de, de pensão, de receber alguma recompensa, mas no sentido de ociosidade. Eu não penso em parar. Não penso. Não penso. Eu penso até o último dia da minha vida estar tá se vindo ao meu Senhor, produ produzindo frutos sendo frutífero transbordando e eu penso que deve ser o nosso desafio todos nós, todos nós sejamos frutíferos abundantes que obras você vai apresentar senhor, oh, irmãos, diante do cordeiro quais são os, os frutos da sua vida daquilo que você produziu A Apocalipse diz, eis que embora e comigo está o galardão que tenho para retribuir A cada um segundo as suas obras Um dia Tudo aquilo que fizemos por, pelo Senhor Vai ser devidamente honrado Por isso que Paulo diz O nosso trabalho Não é vão Não é vão Por quê? Porque vamos ressuscitar A nossa vida não termina no túmulo Olha o que Apocalipse diz. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, porque descansam dos seus trabalhos, pois suas obras o acompanham. Um engenheiro faz um grande prédio. Glória a Deus por isso. Mas o prédio não vai acompanhá-lo. Não vai. É algo para a glória de Deus. Não estou nada contra isso. Mas se via o Senhor produzir frutos com os nossos dons para a glória dele não será vão nossas obras nos acompanham nossas obras o acompanham que benção né amados deixa eu concluir aqui amados minha mensagem a morte é um processo quando você nasceu no mundo você começou a morrer você está mais perto da morte agora do que no início da minha pregação. A morte é um inimigo. Por mais que nós tentamos escondê-la, fugir dela, ela vai nos encontrar lá em Samarra. A morte é horrorosa. Ela nos separa do que nós amamos, corta a vida de crianças, de jovens na flor da idade... Não dispensa o sábio, o ignorante, o preto, o branco, o chinês, o americano, o brasileiro, homens e mulheres. Mas um dia a morte será tragada ou engolida pela vida. Graças a Deus. Graças a Deus. Que em Cristo Ele nos dá a vitória. Por quê? Porque Ele foi o único, irmãos. O único ser humano. Que lutou. Com a morte. E sucumbiu e venceu. Não tememos, portanto, a morte. Por quê? Porque pela morte de Cristo, o seu aguilhão já foi quebrado. Lembra? A vitória já está, é nossa. Ou seja, o poder dela, o trunfo dela já foi quebrado. É questão de tempo o seu destronamento. Portanto, Hebreus vai dizer que uh, Cristo veio e através da sua morte destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber o diabo, e nos livrou do pavor da morte. Agora eu quero que você olhe para mim, né? Eu digo isso, né? Olha aqui para mim. Então a morte, embora tenha essa carranca ameaçadora, terrível, ela não precisa ser encarada com pavor. Não precisa. Atualmente milhares de pessoas estão morrendo. Eu vi um número do Covid, 100 mil, mais de 100 mil pessoas. Como essas pessoas estão encarando a carranca da morte? Como é que nós, nós, povo de Deus, vamos encará-la? Não precisamos ficar apavorados, irmãos. Não precisamos. Eu sei que nós somos humanos e quando a gente sabe de alguma coisa... Nosso coração tenta tremer, mas maior é a nossa fé. É tanto que Paulo disse que não tinha esse pavor da morte. Para ela, esse reino ameaçador, já não tinha mais medo. Não provocava mais pânico nele. É tanto que ele disse, para mim viver é Cristo. E morrer é lucro. Para nós que estamos em Cristo, a morte não é mais um pavor. Pode ser até um, um amigo. Comprado nesse sentido. Porque ela nos transporta para Cristo Senhor. Para os que estão em Cristo, ela é uma esperança. É uma passagem para estar com o Senhor. Que é muito, muito melhor. Se você não tem essa esperança. Se você está ouvindo essa mensagem. E não tem esperança. Eu, eu desafio você a crer em Cristo. Eu chamo você a um arrependimento sincero agora. profundo olhar para si e ver quanto você tem medo da morte, e esse medo pode ser tirado do seu coração a partir de Jesus Cristo, aquele que venceu a morte e nos deu nele a esperança da vida é, foi essa a promessa que ele deu num funeral onde muitas pessoas estavam chorando inconsoladas e ele disse a Marta, a Maria, diante da morte de Lázaro. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Crê em Cristo para que você tenha essa esperança. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos a tua palavra pregada hoje. Pedimos que o Senhor venha edificar a tua igreja diante dessa bendita esperança diante do nosso Senhor Jesus Cristo que nos dá essa esperança de um dia vencermos o último inimigo das nossas vidas a morte nós não precisamos temê-la o reino dela sua carranca já foi é, quebrada Podemos dizer como Paulo. Para mim viver é Cristo. Morrer é lucro. Porque estamos em Cristo. E nós temos uma vida. Uma vida eterna. Que, mesmo que a morte nos trague agora. Não vai ter a vitória completa. Um dia. Um dia, um dia Senhor. Nós seremos ressuscitados. Todo aquele que creu em Cristo, todo aquele que colocou sua esperança em Jesus Cristo, viverá eternamente, ressuscitará e viverá o reino que o Senhor vai plantar aqui na terra. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.